0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès Aujourd'hui, je vous emmène découvrir une entreprise qui a su s'adapter et réorienter ses activités pendant la pandémie afin de rester active et bien vivante. Je reçois donc aujourd'hui Pierre-Étienne Chamard, président fondateur de DX Mobilier Événementiel, et Mélissa Dano, directrice des ventes et du développement des affaires pour cette entreprise qui offre, entre autres, un service de location de mobilier et de décoration pour les événements. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour. Alors, j'aimerais, avant de parler de vos euh, nouveaux produits et divisions créés lors de cette crise, qu'on regarde votre parcours à tous les deux. Alors, d'abord, Pierre-Étienne, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots les jalons de ton parcours de vie d'entrepreneur Essayer
1: de d'écrire les 25 dernières années de ma vie en quelques mots, mais euh, on, on, ça fait 15 ans que DX a démarré, puis j'étais à l'université quand on a démarré la compagnie. J'ai démarré ça avec un actionnaire. Euh, on avait les deux 50 Puis... Euh, il, euh, il a quitté l'entreprise cet été même, là, dans les débuts de la pandémie. On a créé des X euh, pendant qu'on était à l'université. Donc, on a commencé à faire des événements qui étaient euh, dans le nightlife. Donc, on organisait des parties. Ensuite, on a commencé à Créer des événements qui étaient corporatifs. Puis, euh, par la suite, on a terminé dans la location de mobilier. Fait qu'on a arrêté tout ce qui était gestion d'événements pour servir les planificateurs d'événements en tant que fournisseurs.
0: D'accord. Et, Mélis... et toi, Mélissa, pardon, euh, tu as donc plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie de l'exposition commerciale privée et publique. Tu as travaillé chez GES, bien connu des organisateurs d'événements et Décor experts expo. Quelles ont été tes missions ou tes projets au sein de ces entreprises? Oui,
2: bien, en fait, euh, mon parcours a commencé à la sortie du site. De, de, de cégep euh, comme dessinatrice de kiosques et de plans de salles. Euh, au fur et à mesure, j'ai évolué vers un rôle plus de directrice de compte, donc je me suis lancée euh, plus dans la vente, si on veut, dans l'accompagnement des promoteurs, des exposants dans la préparation de leurs événements. Puis euh, en 2016, on m'a approchée pour me joindre à l'équipe de DX et quand j'ai rencontré pierre il m'a parlé de DX, il m'a parlé de la culture d'entreprise, de la raison d'être euh, de la compagnie, puis j'ai tout de suite su que je voulais me joindre à eux puis contribuer à, à tout ça là, puis euh, faire partie de cette belle équipe.
0: Et alors, on le sait, hein, l'industrie de la location de, de mobilier, de décoration événementielle est très concurrentielle et DX a eu une croissance assez impressionnante ces cinq dernières années avant le, la COVID aussi. Et quelles sont les raisons, euh, selon vous deux, les ingrédients de ce succès?
2: Ben, en fait, euh, je pense que notre volonté de se dépasser. Et notre volonté de vouloir toujours être les meilleurs, mais dans notre niche, euh, on n'a jamais voulu être un peu « average » dans tout, si on veut excuser l'anglicisme. On a vraiment axé sur notre excellence opérationnelle. On est pertinent dans nos actions, dans nos propos. Euh, Puis c'est cette attitude de, de, de vouloir être les meilleurs là qui nous a permis de mettre en place euh, notre promesse de marque, le zéro fail qui est une promesse de marque très forte, qui donne une garantie à nos clients finalement, s'il y a un fail sur un de leurs événements, il peut payer ce qu'il croit juste sur sa facture. On le sait, nos clients, c'est des, des gestionnaires d'événements, sont stressés, ils ont mille choses à penser, à coordonner. Euh, ce qu'on a décidé de leur offrir, c'était la tranquillité d'esprit de notre côté, puis d'un peu euh, se mettre la tête, euh, la tête à côté d'eux, finalement, sur le, le, le bio, si on veut, puis de s'assurer qu'on leur garantit, finalement, qu'on qu'on est avec eux là-dedans puis qu'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pas qu'il y ait de faire Puis si jamais il y en a un, bien, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir la possibilité de, de, de payer, là, finalement, comme je disais tantôt, ce qu'il croit juste sur sa facture. Donc, c'est vraiment une garantie forte c'est une tranquillité d'esprit pour le client à ce niveau-là.
0: Exact. Et justement, vous avez, donc, comme tu dis, le zéro fail, vous avez également le zéro risque. Donc, ça, c'est un service que vous avez développé durant la crise de la COVID-19, qui est en fait une autre promesse de DX pour le respect des normes sanitaires en événementiel qui compte plusieurs étapes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je
1: laisserai la
0: parole à pierre étienne là-dessus.
1: Donc, en fait, le, le zéro risque, ben, ce n'est pas un autre service. C'est comme une autre, un autre engagement que DX a pris, en fait, un peu comme le zéro fail avec notre, notre service, tandis que le zéro risque, c'est un engagement qu'on a pris pour euh, le respect des normes sanitaires en événementiel. Donc, en fait, on a un protocole en place qui fait en sorte qu'on garantit euh, tout le, le respect des, des normes sanitaires pour qu'un événement se fasse en toute sécurité. Donc, on va même euh, aller jusqu'à euh, utiliser un pulvérisateur électrostatique sur notre mobilier pour tout, faire la désinfection, euh, assainir tout le mobilier toutes les, les pièces qu'on va louer aux clients en fait entre chacune des locations.
2: On s'est rendu compte qu'en tant que, que fournisseur en événementiel, on a... A vraiment besoin d'être les précurseurs. On ne voulait pas attendre euh, que le gouvernement ou qu'une association ou qu'une organisation nous dise ce qu'il fallait mettre en place. On voulait vraiment être dans les premiers à, à réfléchir à ces quoi qu'on doit mettre en place comme action pour s'assurer qu'il y, qu y a de la sécurité, en fait, sur le, sur le lieu de l'événement, mais autant c'est autant pour les participants que pour les gens qui sont présents sur le montage, de notre côté, mais du côté du client aussi.
0: Oui, c'est ça que je trouve intéressant. Puis d'ailleurs, sur votre site, c'est assez bien expliqué. Hein? Le zéro risque s'applique à la fois à l'entrepôt, à vos employés, sur place, comme tu dis, à vos clients. Après aussi, quand vous récupérez le matériel, tout est redésinfecté de nouveau. Comment ont réagi vos clients quand vous leur avez présenté ce, ce zéro risque je pense que la réaction est très
2: positive parce que les gens, justement, aiment voir et collaborer avec des entreprises qui ont pris les initiatives, qui ont pris les devants, qui n'ont pas attendu. Puis c'est vraiment important parce que de leur côté, en fait, comme, comme je disais tout à l'heure, nos clients, ce sont les gestionnaires d'événements. Ils ont besoin de le justifier à leurs propres clients. Qu'est-ce qu'ils mettent en place, puis avec qui ils travaillent, puis comment ils travaillent. Tu sais, c'est autant pour les, les, les salles de réception On ont le même genre de protocole. Mais Je pense que les, les, les clients ont besoin d'avoir des partenaires dans leurs événements. Qui ont des protocoles clairs en place, puis ça leur enlève le stress d'avoir à gérer ça de leur côté.
0: Mmh. C'est vraiment un, un très très beau concept que vous avez développé, bravo. Et vous avez également décidé de créer une entreprise distincte qui s'appelle Paravert, qui fournit des écrans protecteurs en verre. Vous aviez au début commencé, je crois, par des écrans en plexiglas, mais vous vous êtes vite tourné vers le verre. Expliquez-nous.
1: En fait, il y avait plus de plexiglas disponible au Québec. C'était difficile de s'en procurer. Donc, j'avais un ami qui produisait du verre, donc il transformait le verre, en fait. Donc, on, on s'est associé avec lui pour euh, créer la compagnie Paravère pour euh, fournir des écrans de protection. Là. Puis, c'est plus esthétique, le verre. Ça ne blanchit pas, euh, ça ne se graffine pas non plus. On peut voir la personne en face de nous à comparer à ce qu'on peut voir des fois à, à la SAQ ou dans d'autres magasins que, enfin fait, ça commence tellement à blanchir ou à jaunir, sinon être vraiment graffiné fait que c'est plus désagréable un peu. Tandis que le projet avec le vert, on trouvait qu'il y avait une meilleure qualité. Puis ça coûte à peu près le même prix que le Plexiglas.
0: En plus, effectivement, c'est beaucoup plus esthétique. Et donc, vous comptez parmi vos clients donc, des banques, des concessionnaires automobiles, des bureaux d'avocats, de comptables. Est-ce qu'ils faisaient partie de vos clients euh, DX avant ou sont vraiment des nouveaux clients que vous avez démarchés?
1: Il y en a quelques-uns qui étaient des clients de DX, mais la grande majorité, c'était des nouveaux clients. Puis, euh, c'est vrai que la, la majorité des, des paravers qu'on a vendus, c'était dans des commissions scolaires, donc pour des écoles. OK, donc comme, la crise donc, vous, a quand
0: même, vous a quand même permis justement de développer un nouveau marché, finalement. Oui,
1: on peut dire ça comme ça, c'est vrai, mais d'un autre côté, on a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu qu'on crée une compagnie au complet, qu'on monte le modèle d'affaires au complet, qu'on crée toute la, la, la mise en marché, euh, les promotions, toutes les règles, en fin de compte, concernant le, le shipping, les, euh, les, les retours, comment on allait gérer ça, le processus de qualité et tout, c'était quand même assez complexe. Ça nous a pris un peu trop de temps pour s'organiser puis mettre ça en place. Euh, si on avait été un mois plus tôt, on aurait eu plus de succès, je crois. Mais on a appris énormément en faisant ça. Donc, ça a été une belle démarche d'apprentissage. C'est une bonne chose. Puis, ça mm -hmm. nous aide pour le projet qu'on est en train de créer également, là, tout l'apprentissage qu'on a fait dans Paravère. C'est quand même mm -hmm. une bonne chose. Là. Mais ça a été un peu... Je dirais que ça a été un peu une distraction quand même. Ça nous a occupé énormément. Euh, ça nous a enlevé un peu le focus sur le mobilier. Donc, donc, ça a été une bonne chose overall, là, en, en regardant ça d'un peu plus loin. Mais on, on a quand même brûlé énormément de temps là-dedans.
0: Là. Oui, j'aimerais
1: Pour ce que ça leur a, a Ce n'est pas la grosse opération à profit. Là. On, on a mis énormément de temps, donc on n'a pas fait d'argent avec son
0: en bout de ligne. Mmh. Mais comme tu dis, ça, ça vous a servi pour votre prochaine, euh, prochain projet, justement votre nouvelle division, donc un site internet complètement transactionnel où le client pourra choisir, réserver et confirmer sa location en quelques clics. Donc le client est vraiment maître de sa commande et il peut faire ça en fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. DX va donc être la première entreprise qui offrira ce type de service au pays. Pourquoi avoir choisi de s'en aller dans cette direction
1: C'est une plateforme transactionnelle à 100% où... Euh le client peut faire tous ses projets de location lui-même. Donc, euh, juste pour clarifier bien, on a DX actuellement qui fait la location de mobilier également. Donc, on va garder les deux. Il va avoir DX, puis il va avoir le nouveau projet. DX se concentre dans le service conseil. On va vraiment accompagner davantage le client. Puis il va y avoir des produits qui vont être exclusifs à DX. Tandis que dans le nouveau projet, qui va s'appeler EconoLounge, il va avoir euh, le site transactionnel à 100%. Donc le client va pouvoir faire lui-même ses commandes.
0: OK, donc à la fois l'organisateur d'événements va pouvoir passer par EconoLounge et le client direct aussi, c'est ça? n'importe qui en réalité parce que
2: ça se résume pas non plus la location de mobilier se résume pas non plus à au gestionnaires d'événements ou aux clients corporatifs ça peut tout aussi bien être quelqu'un pour un, un mariage ou pour un événement dans sa cour euh, ça rend en fait la location de mobilier plus accessible à un grand nombre de gens et de façon plus simple et facile en fait
1: le client va avoir accès à notre inventaire en temps réel, puis euh, le prix va également varier selon quelques facteurs. Fait qu en fin de compte, euh, l'exemple euh, le plus simple, c'est plus le client commande à l'avance, plus tu réserves ton mobilier à l'avance, moins c'est cher. <rire> puis plus tu es dans des périodes de l'année qui sont euh, moins achalandées, moins c'est cher encore. Là. On a réussi à créer une variation du prix en fonction de quelques facteurs pour aider le client encore là à payer moins cher pour ce mobilier-là
2: pour répondre à ta question initiale, en fait, le le pourquoi on a décidé de se, se lancer là-dedans, c'était vraiment parce que on voulait rendre accessible cette information-là aux clients. Actuellement, elle ne l'est pas. Les gens peuvent pas savoir, euh, surtout les gestionnaires d'événements, quand, quand ils ont besoin de savoir est-ce que le mobilier va être disponible pour mon événement, combien il va coûter, euh, parce qu'ils proposent ça à leurs propres clients. Ils n'ont pas l'information, sont obligés d'attendre après un fournisseur. Ben, là, ils vont pouvoir l'avoir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, selon leur horaire à eux. Puis, euh, ça réduit, je pense, un pain point communément appelé en, en bon français euh, de l'industrie oui. à ce niveau-là. <rire>
0: Exactement, parce que si je me mets, mettons, à, dans mon rôle à moi en tant qu'organisatrice d'événements, quand on a des demandes de soumission de nos clients, effectivement, on est toujours obligé d'attendre euh, que le fournisseur de mobilier événementiel nous donne une soumission, puis de recalculer nos prix, nos marges, de revenir vers le client, alors que là, on pourra vraiment le faire en quelques clics. Exactement.
1: L'attente, c'est désagréable. On va se le dire en termes d'expérience client, l'information ouais. avec l'Internet, de nos jours, c'est de plus en plus au, c est, c est, c est au, au bout de la souris ou du clavier. Là, dans le fond, c'est accessible ultra rapidement puis même avec mon cellulaire. Donc, on peut le savoir en quelques secondes qu'est-ce qu'il y en a, tandis que pourquoi ce serait différent au niveau du mobilier. Dans le fond, il y a quelques années, c'était même pas possible de réserver en ligne une location de voiture ou même louer une chambre d'hôtel à un certain point. Tandis que là, l'information est rendue accessible, c'est possible de le faire. Puis même, en fait, tu veux même plus appeler pour réserver une voiture. Tu veux juste le faire en ligne sans parler à quelqu'un. C'est ça, de la chose. Oui. <rire> Des fois, tu t'as juste pas envie de parler à quelqu'un. Puis si as une question, mais là, tu peux passer par le chat. Donc, tu peux seulement poser ta question par le chat, puis tu vas avoir une réponse immédiatement. C'est satisfaisant, c'est le fun. Tu peux continuer ton processus de la manière que tu veux. Tu n'es pas obligé d'embarquer dans un processus de vente, ou de te sentir embarqué dans un processus de vente, puis de, comme de te faire contrôler un peu, ou sinon d'attendre quelques jours après ta soumission, d'attendre quelques jours après ton prix, de te faire dire « ah je ne sais pas s'il y en a en stock, il y en a-tu en inventaire, je ne suis pas certain, peut-être, il faudrait que j'aille te demander ». Tout ça, c'est long, c'est inutile. Ça fait perdre du temps là, à, à celui qui fait la recherche. qu'à quelque part, c'est le genre de problème qu'on voulait résoudre en euh, démarrant EconoLounge et en développant ce site-là qui est transactionnel à 100
0: Exact. Puis justement, tu, tu mentionnais la gestion du stock. J'imagine que c'est peut-être ça l'un des plus grands enjeux de cette plateforme-là, s'assurer d'avoir toujours du stock, ou en tout cas de, de, de le gérer, parce que j'imagine ce ne sont pas des mobiliers que vous avez en propre chez vous.
1: Ben effectivement, le... Le, la disponibilité du stock, c'est un des enjeux parce qu'on a un bureau à Québec puis un à Montréal. Donc, euh, le client, peu importe dans quelle ville il commande, il, il veut avoir le matériel de disponible. Mais avec le système qu'on a créé, on est quand même capable de le savoir euh, en temps réel, dans quelle ville, quel stock il y a disponible. Puis nous autres, on a assez de quantité avec DX. Tout ce qu'on a acheté dans les dernières années, on a beaucoup, beaucoup de quantité. Donc, euh, le volume qu'on a nous permet de gérer énormément d'événements en même temps, puis des moyens et des gros aussi. On réalisait avant la pandémie entre 150 et 215 projets par mois environ. Donc, on... On a quand même les capacités. Notre défi est davantage au niveau technologique. Euh, L'inventaire, c'est une chose, là, même au niveau technologique, mais c'est plus de développer les plateformes, de tout connecter ensemble. C'est ce qui nous donne un peu plus de, de fil à retordre. Mais rien n'est possible, là.
0: Non, c'est ça. Et alors, donc du coup, ce EconoLounge sera disponible quand pour nous, les organisateurs, ou pour le, le client euh, lambda? C'est une excellente question.
2: Euh, on on s'apprête à faire un lancement, euh, en fait, euh, à la mi-février euh, de ce projet-là. Donc, euh, vous allez voir ça en grand là, un peu partout. Euh, vous ne pourrez pas passer à, à côté de ça, je pense.
0: Et alors, votre plan de, de communication, justement, par rapport à ce projet-là, ça ressemble à quoi?
2: C'est un plan qui est euh, structuré sur euh, plusieurs axes, en fait. Évidemment, euh, bon, ben, oui, euh, il va y avoir de la communication sur les réseaux sociaux, des, euh, des infolettes. Euh, on va utiliser... Euh, les, les. On a quand même une, une bonne banque de données euh, de clients, finalement, euh, avec DX, avec ce qu'on a bâti dans les dernières années. Donc, on va s'assurer que tous les gens comprennent bien la distinction aussi en, entre DX et Econolange. Euh, C'est... C'est ça, puis évidemment, il va avoir une belle promotion au départ là, pour, euh, pour inciter les gens à apprendre à connaître Econolange.
0: Alors, on est au moment où on enregistre cette, cet épisode, au début de l'année 2021, on est encore en crise, on est même en confinement. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour lancer justement ce projet-là?
1: En fait, en plein milieu du confinement, c'est pas le bon moment, parce que le monde n'a vraiment pas la tête à ça, je ça. crois. C'est comme dans, dans DX, on a quelques demandes actuellement chaque semaine mais c'est plus tranquille, c'est certain. Tandis que quand le confinement euh, se termine, même si on est encore en pandémie, ben, il y a des projets de location. Donc, il y a des studios de tournage, il y a des, euh, des plateaux, euh, soit de télé ou de films, qui font euh, des locations. Donc, il y a quand même de la demande. En sortant du confinement, c'est sûr qu'il y a un peu plus de demandes, mais ça va être surtout lorsque la, lorsque la crise va être terminée. Maintenant, La crise va être terminée là. En 2022, 2023, 2024. Oui. Mais on croit quand même que ça va être assez progressif. C'est pour ça qu'on veut lancer à peu près à la mi-février, fin février, pour avoir le momentum là, de la sortie du confinement, surtout. C'est surtout ce qu'on veut profiter. Puis on croit qu'on veut être prêt pour, euh, pour le printemps, pour l'été qui s'en vient.
0: Exact. Puis ce que je trouve intéressant chez vous, c'est que vous n'avez jamais cessé d'innover, hein. même pendant la crise. Alors on a vu des entreprises qui ont fermé ou qui sont mises à l'arrêt. Puis vous, vous avez toujours essayé quand même soit d'aller développer des nouveaux projets, comme tu dis, qui ont été plus ou moins rentables mais qui vous ont permis d'apprendre certaines choses. Et euh, je suis persuadée que ce, que les entreprises qui, qui vont rester dans la mémoire des gens, finalement, même pendant la crise, bah, vont sortir très grandissantes quand tout va être un peu euh, fini ou en tout cas, comme tu disais, de manière progressive. Et ils feront sûrement appel à vous, d'ailleurs, à ce moment-là, parce que je ne sais pas, bon, évidemment, si les autres, vos autres compétiteurs sont un peu dans la même lignée, mais au moins, vous avez su prendre les devants.
1: Mais exact. Euh, on a toujours été, dans, même dans les, les 15 dernières années, on, on suit notre, notre raison d'être, qui est de transformer l'industrie vénementielle au pays. C'est pour ça qu'on innove, c'est pour ça qu'on avance, qu'on veut toujours être, euh, qu'on veut toujours se dépasser. Donc, c'est pour ça qu'on travaille à, à voir ce qui s'en vient puis voir vraiment qu qu'est-ce qu que le client a besoin en bout de ligne. Comment qu'on peut être plus pertinent pour le client, comment qu'on peut lui amener une expérience qui est encore plus qui est plus personnalisée, qui est plus raffinée, qui va vraiment être utile pour lui. C'est comme ça qu'on met nos nouvelles innovations en place, si on veut, là, puis qu'on essaie de sortir du lot.
0: Exact. Vous voulez vraiment, comme tu l'as très bien dit, transformer l'industrie événementielle au Canada. Alors d'ailleurs, où est-ce que tu puisses toutes tes idées? Comment tu anticipes finalement les tendances qui vont arriver? Oh, c'est
1: excellent. Non, mais <rire> c'est une très bonne question. À plusieurs endroits, je crois qu'on... même Mélissa également, on a beaucoup de discussions, on est tout le temps très, très curieux. On s'intéresse à énormément de sujets, puis pas nécessairement à donc tout ce qui se passe dans le milieu des affaires ou dans d'autres milieux, que ce soit artistique ou même dans la mode, dans les véhicules. Fait Il y a beaucoup d'inspiration à aller chercher dans ces industries-là. Puis on lit et on écoute énormément de livres, que ce soit au papier ou audio. On va chercher beaucoup d'inspiration d'auteurs, de d'autres entrepreneurs, de ce qui se fait dans d'autres marchés. On, on, on s'inspire de, de, de plein de sources, de en compte fait, pour voir comment on peut ramener ça à nos clients, comment on peut euh, développer ça dans notre, dans notre niche à nous, là, dans le mobilier événementiel au Québec.
0: Alors, on a vu euh, également euh, les mots euh, virtuels, hybride se multiplier au cours des, des derniers mois. On a voulu encourager les événements justement euh, virtuels sur des plateformes en ligne. Comment vous envisagez euh, tous les deux l'avenir finalement de l'événementiel Est-ce qu'on va rester dans un mode mi-virtuel, euh, mi-présentiel, un mode hybride Est-ce que justement les gens vont tellement avoir été privés de connexions humaines qu'ils vont vouloir absolument tous se revoir et que là, le, les événements en présentiel vont exploser que, Comment vous envisagez ça, vous non, Je pense que c'est un heureux mélange de tout. Ça, en fait, ça
2: euh, Je pense qu'en tous les cas, on ne retournera pas à simplement des événements pré présentiels. Depuis mars, tout le monde apprend. Euh, tous les acteurs du milieu sont en train de se développer. Euh, la technologie nous amène à d'autres niveaux. Je pense qu'elle ouvre des nouvelles portes, des nouvelles possibilités. Euh, on a avancé plus vite en neuf mois qu'on aurait possiblement pu le faire en cinq ans. Là. Je crois qu'il y a des événements qui vont demeurer en virtuel parce que euh, ça fonctionne bien et euh, ça répond aux besoins de cet événement-là. Il y a des événements qui vont devenir... Euh, hybride, parce que il va avoir une expérience qui va être live puis une expérience qui va être différente en virtuel pour les gens qui ne peuvent pas y aller, que ça coûte trop cher de se déplacer aussi. Quand on parle d'événements euh, qui sont plus des, des événements euh, internationaux, euh, ben, les gens, le, le déplacement, les chambres d'hôtel, tout ça coûte beaucoup de sous. Donc, est-ce qu'il y a euh, plusieurs personnes qui vont joindre à distance, d'autres qui, qui se joignent en vrai? Donc, je pense qu'on va pouvoir, en fait, exploiter les forces de chacun, de chacune des options puis de l'amener à d'autres niveaux justement de par des nouvelles technologies puis les nouveaux apprentissages qu'on fait.
1: Je pense également que ça va se faire de manière très progressive. Je pense pas que mm -hmm. à, à la limite, on va peut-être se garrocher pendant un mois ou deux à vraiment faire plein d'événements présentiels juste pour dire qu'on peut maintenant puis c'est super excitant mais ça va devenir rapidement, comme il s'est dit, un, un heureux
2: mélange. Il y a beaucoup d'avantages à aller chercher d'un côté et de l'autre. On parlait de pertinence aussi tout à l'heure. Je pense que la crise actuelle amène une réflexion aussi est-ce que tous les événements sont pertinents et dans quelle forme? Euh, donc, je pense qu'il y a certains événements qui vont juste disparaître parce que ce n'est plus pertinent de les faire. Puis, il y en a d'autres qui vont naître parce qu'ils
0: vont avoir amené une nouvelle, une nouvelle réalité. Exact, oui. Alors, si, si vous regardez un petit peu votre carrière à tous les deux, ces derniers mois, ces dernières années, quelle serait la chose la plus importante que votre expérience professionnelle vous a enseignée ou que la vie, en général, vous a enseignée Moi, ce que j'ai bon, appris, c'est...
2: Euh, Excuse-moi, <rire> à m'apprendre à m'entourer des bonnes personnes puis euh, quand tu as ces bonnes personnes-là en place tu dois leur faire confiance puis leur donner l'espace nécessaire pour que ces personnes-là puissent se développer et exceller dans leur propre champ d'expertise
1: puis j'ajouterais à ça de rester curieux la curiosité, le, la soif d'apprentissage, le désir de se dépasser, c'est quelque chose de vraiment majeur qui fait complètement la différence, surtout à, même actuellement en, en temps de pandémie, en temps de grande transformation, mais même en, en mode de croissance, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est ce qui nous amène vraiment plus loin.
0: Exact, puis on, on peut dire que vraiment DX a fait preuve de beaucoup de curiosité ces derniers mois avec tous les projets que vous avez lancés. Euh, les deux dernières questions de, de mon entrevue que je pose à chacun de mes intervenants sont un petit peu plus personnel, si on veut. Pour vous, pour chacun d'entre vous, quelle est la symbolique de la boussole en affaire?
1: Euh, moi, je dirais avec, euh, ça paraît un peu simple, mais c'est l'alignement. Fait que des fois qu ça peut être une question de brouillard un peu, d'essayer de, de trouver la bonne voie. Ben, si on a de l'alignement, puis on vote tous à la même place, à la même vitesse, avec le même rythme, c'est la bonne solution.
2: C'est assez en accord avec Pierre-Étienne là-dessus. Euh, ma, euh, ma réponse serait de garder le cap, en fait, sur le long terme, de garder en tête la, le big picture puis de ne pas se laisser ensevelir un peu par les urgences du quotidien.
0: Et si vous aviez en votre possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes qui indique non pas le Nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que vous désireriez le plus en ce moment d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel
2: plus de contrats.
0: Moi, de mon côté, c'est la même chose, en fait, au niveau
2: professionnel que personnel. Ce que je veux, là, c'est de pouvoir voir et discuter avec autant mon réseau professionnel que mes amis, mes collègues en personne devant un café ou un bon verre de vin. C'est ça mon plus grand désir actuellement.
0: Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Euh, je vous souhaite évidemment beaucoup de succès avec EconoLounge. Je pense que ça va vraiment changer beaucoup euh, le monde de l'événementiel parce que comme on l'a dit, euh, on veut plus attendre, on veut que tout soit disponible tout de suite quand on le veut, le jour, la nuit, le week-end, les soirs. Et je pense que vous avez vraiment su répondre à un, une problématique qu'on avait depuis plusieurs années euh, par rapport à ça. Donc, grand succès à econolinge Et puis, euh, bah, écoutez, on, on se souhaite tous que l'industrie de l'événementiel reprenne très rapidement. Merci beaucoup Pierre-Étienne et Mélisse pour cette, cette entrevue. Merci, Merci à toi, oui. c'était très agréable. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.